0: Ya se están acercando las fiestas navideñas y como cada año vamos a hacer una pequeña pausa de tres semanas pues para que la gente de ser realizado, si Alberto Laya en particular no tenga que estar pendiente de buscar en Google cualquier vídeo que se me ocurra de países lejanos. Por eso este va a ser el último programa del año 2022 y para ello he intentado buscar un destino bastante conocido, es probablemente de los más conocidos de los que he hablado pero que desde el punto de vista de series también tiene bastante importancia con algunas propuestas de lo más interesante y que seguro, pues, que al haber estado muchos de vosotros os va a traer bastantes recuerdos de vuestros viajes. Algunos de esos recuerdos irán ligados indudablemente a las especialidades gastronómicas que probaríais en la zona. Entre las que se encontraría el plato más típico de esta ciudad, la denominada Sarde de Saor, que es una sardina en un escabeche agridulce, muy típica de esta ciudad. No es un escabeche como el nuestro, puesto que tiene pasas y algunas cosas que le dan ese sabor agridulce y que te van a proponer como aperitivo en cualquier restaurante de la ciudad. Y para beber otra delicia local, que seguramente no sabías que era de allí, el spritz. Una mezcla de agua con gas, alcohol y algo de limón, que se está popularizando mucho últimamente con el nombre de Aperol Spritz y que es típico de esta ciudad, nació allí. Porque hoy, en esta última edición de 2022 de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar Venecia. No se me ocurre ninguna ciudad en el mundo de la que tengamos una imagen tan clara y diáfana como de Venecia. De hecho, el calificativo se utiliza para muchas ciudades que son conocidas como la Venecia del Norte, en Ámsterdam, la Venecia Asiática y cualquier tipo de calificativo que nos rememore a esta ciudad compuesta por 118 islitas en una gran laguna aluvial que están unidas por puentes y todo tipo de pasarelas y que conforman... Una ciudad llena de canales donde la vía marítima es la principal forma de desplazarse de un lado a otro. Esa situación estratégica la ha convertido desde el siglo V en uno de los principales puertos. Solo tenéis que recordar a Marco Polo, el mercader veneciano, que en el siglo XII pues llegó hasta los confines del Imperio Mongol. Y los navegantes venecianos han sido famosos en todo el mundo. La fuerza de este comercio hizo que Venecia se convirtiera en una ciudad-estado de las más poderosas de Italia y que estuviera siempre un poco al margen de todos los juegos de poderes en Italia, las diferentes invasiones, al mantener, debido a esta estructura marítima, una inexpugnabilidad que impedía que fuera fácilmente conquistada y, sobre todo, al manejar todas las rutas y canales comerciales era mucho más conveniente estar a bien con Venecia que estar a mal. Venecia está dividida principalmente en dos partes, lo que sería la parte insular, ese núcleo de 118 islas unidas por pasarelas, puentes y canales, que es lo que tenemos en la mente, y dos zonas exteriores que es donde vive la mayoría de los 250.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, en la parte insular viven unas 60.000 personas bastante hacinadas, mientras que en la parte exterior tenemos Mestre, que es la ciudad continental, que es donde se encuentra pues, la industria, los polígonos y la mayoría de grandes edificios donde vive la gente que se desplaza a trabajar a Venecia. Y por el otro lado tenemos el Lido, que es la parte turística llena de hoteles y todo tipo de atracciones turísticas, que es donde se celebra, por ejemplo, el Festival de Cine de Venecia y el lugar donde se alojan la mayoría de las personas que quieren visitar Venecia y de ahí cogen pues, los vaporetos para desplazarse hasta en la ciudad antigua. Esa belleza y la singularidad de sus canales ha hecho que Venecia sea una de las ciudades más turísticas del mundo y pasear por su centro histórico, pues en el mes de agosto o en cualquier domingo de fiesta, es como estar en un lugar completamente repleto de gente que sube y baja por las angostas calles. ...en las que es imposible que puedan circular vehículos o coches... todos se hace pues lo que llaman y los motorinos o pequeñas cosas de transporte... ...porque además hay muchas escaleras, hay muchos puentes... ...y la única forma de visitar Venecia es a pie. En mi caso, como suelo ir bastante de los lugares tan masificados turísticamente... ...solo he estado en dos ocasiones en Venecia y en circunstancias bastante especiales. La primera fue pues con el primer viaje que hice al extranjero con mis padres, que a mi padre le hacía muchísima ilusión visitar Venecia, y con 15 años cogimos el coche desde Barcelona y poco a poco nos fuimos plantando, pues pasando por Italia hasta llegar a Venecia. Como la economía familiar... ...no era precisamente muy bollante... ...pues dormíamos en camping... ...y encontramos un camping en Mestre... ...a las afueras de Venecia... ...donde estuvimos ahí tres días... ...y cada día pues cogíamos el tren... ...que de, llevaba a la gente desde... ...Mestre hasta el centro de Venecia... ...para empezar a pasear la ciudad... ...hombre, ver Venecia con 15 años... ...te impacta bastante... ...y en aquel momento tampoco había las hordas de turistas... ...que hay ahora, el viaje no estaba tan masificado... Y era una experiencia un poco más personal que la que tuvimos ahora. Recuerdo también que fuimos a dar una vuelta por el lago de Venecia hasta llegar a un lugar que se llama Kiocha, que está en el extremo sur del lago, un poco ya alejado de lo que sería el centro de Venecia, pero que desde el punto de series nos interesa porque es el lugar donde se rodó y ubicó la primera serie de nuestra selección veneciana de hoy una serie que tiene como título We Are Who We Are He's It's full of life. We Are Who We Are es la historia de un grupo de adolescentes de 14 años que viven en una base militar estadounidense situada en Yokia, a las afueras de Venecia, lo que es la excusa perfecta para mostrarnos de una forma voyeurística a unos personajes que viven ensimismados sí en su propio mundo sin mostrar ningún interés por lo que pueda suceder fuera de su grupo cerrado de amigos. Los protagonistas principales son Fraser, un insufrible y abusivo chico de 14 años, que ha sido obligado por su madre a dejar Nueva York por Venecia al ser ella nombrada la comandante de la base y trasladarse junto a su mujer, una médico militar. A su lado tenemos a Harper, una chica inquieta y brillante, pero que empieza a tener serias dudas sobre su identidad de género, que debe despejar lo más rápidamente posible. We Are Who We Are sigue de una manera obsesiva las andanzas de esos dos jóvenes y sus entornos familiares y militares de una forma muy pausada y casi a tiempo real. La serie es la primera creación televisiva de un venerado realizador italiano, Luca Guadagnino, del que no he visto ninguna película, pero que dudo que vea algo más, puesto que se me ha hecho larguísima. Recuerdo una interminable secuencia en un concierto en el episodio final, que era un relleno de ocho horas de metraje, que es una historia que no da más de para una o para dos. Pero eso sí, vamos a conocer todo el entorno de Venecia, la zona de Gioquia e incluso alguna excursión a la ciudad por lo que era una serie imprescindible para incluir dentro de nuestra selección veneciana. Venecia tiene la ventaja de que las atracciones turísticas las conocemos incluso antes de ir. Así pues, cuando empiezas a caminar por allí, lo primero que quieres hacer es ir al puente de Rialto, coger alguno de los vaporetos que surcan los innumerables canales de la ciudad y hacer alguna excursión a alguna de las islas exteriores donde destaca principalmente Murano, que es el lugar donde se hacen los cristales más famosos del mundo. Si pues, coges un vaporeto desde el centro de Venecia, que te llevan a Murano, como, son como taxis o como metros casi mejor, y una vez estás ahí en Murano, pues puedes ir paseando por las callejuelas de la isla, que está lleno pues, de artesanos del vidrio, donde te hacen demostraciones de soplado y modelaje de todo tipo de formas con el vidrio, el famoso vidrio de Murano, que ha traspasado las fronteras. Es una de las excursiones más recomendables porque, por un lado, te permite ver un poco toda la estructura de Venecia y lo del vidrio es bastante espectacular y, ya digo, hace 50 años casi, ver a esa gente soplar el vidrio fue una de esas imágenes que se me quedaron grabadas en la memoria. Y en esta isla de Murano suceden algunos de los casos más importantes de uno de los personajes de ficción más populares de la esfera veneciana, que ha tenido una serie televisiva, una serie alemana y que lleva como título Comisario Brunetti. ¿Qué ha hecho su hijo? ¿Qué Cuando lo hicimos en Luxor, él tenía una tuita con él, y en se encontraban 47 kleine briefchen todos con una excesiva. ¿De tus dedos se han dado das No lo no creo, eso fue muerte. El comisario Brunetti es una adaptación alemana de las novelas escritas por Donna León que han tenido un éxito brutal en casi todo el mundo. El protagonista es el comisario Brunetti, un policía que no es el antihéroe normal que protagoniza estas cosas, puesto que es un comisario feliz con familia, amante de su esposa, padre de dos hijos fantásticos llamado por sus colegas de profesión, que vive y trabaja en la ciudad de Italia con el índice más bajo de criminalidad, Venecia. Brunetti es un tipo afable, exquisito y culto, que lea a y adante, bastante descreído y ligeramente pesimista, pero siempre muy honesto y amante de la ley, y con esas premisas vitales y tal bagaje intelectual se enfrenta al crimen sin llevar nunca un arma. Brumetti es un procedimental eh, ligero donde vemos a este personaje que va investigando de forma muy minuciosa los crímenes que se suceden en la zona de Venecia y sus alrededores. Es un crimen con vistas, como otra de las series que veremos posteriormente. Curiosamente, la serie es alemana, aunque se rodó completamente en Venecia e incluso tuvo cambios de personaje al declinar el actor principal, seguir trabajando como el comisario Brunetti. No es una serie buena ni mala, puesto que los lectores de los libros ya sabes lo que van a encontrar, y la serie les da exactamente eso. Al ser improcedimental, pues ya sabes que al final Brunetti va a atrapar al asesino, pero lo que suele suceder en estos casos es que cada crimen está ambientado en un lugar diferente de Venecia, lo que te permite ir conociendo los diferentes lugares e islas. Tras esta primera incursión familiar por Venecia, lo cierto es que a pesar de haber estado muchísimas veces por Italia y pasar muy cerca, nunca me había vuelto a acercar un poco porque por ese rechazo que tengo a los lugares muy turísticos y Venecia cada vez y, por, y con todo merecimiento se estaba convirtiendo en un reclamo brutal para gente de todo el mundo. Así pues, pues cuando pasaba por la zona yendo a Trieste, pues pasaba de largo. De hecho, no tenía muchas intenciones de volver a Venecia, ya la conocía, no tenía ganas de eso, de estar en un lugar tan masificado, hasta que hace pocos años, Alphonse, el hijo de mi mejor amigo y socio en la empresa de ingeniería que tenía, yo tenía una costumbre de llevarle cada año... ...un viaje a algún sitio de Europa... ...nos íbamos él y yo... ...y de esta manera pues el chaval empezaba... ...a conocer un poco el mundo... ...una vez me lo llevé a subir al Canigó... ...otra vez fuimos a Dinamarca... ...y un año le pregunté dónde le hacía ilusión ir... ...y el chaval me dijo Venecia... ...tenía 10 años y quería conocer Venecia... ...y entonces le dije... ...bueno pues vamos a conocer Venecia... ...cogimos un avión de estos de Ryanair... ...que iban a un aeropuerto secundario el de Trieste... Y allí con un coche pues dimos primero una vuelta por Eslovenia y Croacia que vieron un poquito las cosas y el final de viaje era ir a Venecia. Y lo cierto es que me gustó porque descubrí Venecia a través de los ojos de un chaval de 10 años. Él tenía muy claro lo que quería hacer, quería subir en una góndola, era su ilusión y al llegar allí a Venecia estuvimos en un hotel en Mestre, nos fuimos al centro histórico, la Plaza San Marco, Rialto, todo lo que se hace cuando se va de turista y nos cogimos una góndola y el chaval estuvo ahí media hora haciendo fotos como un poseso, encantado, con el gondolero que le iba cantando. Y yo la verdad es que disfrutaba mucho viendo la ilusión que le hacía a él, que eh, en mi propia carne, porque ya lo había visto. Por eso a veces os he insistido con las series, incluso con los viajes, de que es muy interesante ver las cosas a través de los ojos de otra persona. ...porque te permiten descubrir matices que a lo mejor en la primera ocasión no pudiste ver... ...y yo a través de los ojos de Alfonso y viendo pues cómo se emocionaba... ...viendo la plaza de San Marcos, que aparte estuvimos en un día que había marea alta... ...que es cuando suele estar inundada, que suele suceder dos veces al año... ...pero siempre que lo veo, ahora ya tiene veintipico de años, ya está en la universidad... ...pero siempre se acuerda de ese viaje a Venecia como uno de los lugares más bonitos donde ha estado en su vida. Luego ya ha he hecho otras cosas, ya no hacemos estos viajes anuales, aunque para él, insisto, ver Venecia y para mí verlo a través de su mirada infantil es un recuerdo que siempre quedará en mi mente. Y en esta ciudad de Venecia y todos estos canales es donde se ubica precisamente la tercera serie de nuestra selección veneciana de hoy, una serie que en italiano se llama Non mi lasciare, pero que aquí se ha estrenado con el título de Venecia Red Criminal Es el modo peggiore de condurre el daño. Daniela, son 7 anni che seguo questo caso, puoi fidarti di me. ¿En nombre de cosa? ¿Cosa siamo en el tema? Possiamo essere qualcosa de nuevo. Possiamo trabajar insieme, fianco a fianco, su questo caso. Senza paure. Ti marco stretto, eh. No hay necesidad bisogno. Non mi lasciare. Venezia Red Criminal es la historia de Elena Zonin. Una detective que vive en Roma, aunque ella es de origen veneciano, de donde partió hace 20 años, por razones que iremos descubriendo en el transcurso de la serie. Elena está especializada en eh, delitos informáticos y en especial en los que implican a menores como pornografía infantil o cualquier otro tema que implica a los menores y su desamparo frente a, las, a los depredadores informáticos. En esta ocasión, el caso de la desaparición de un niño ligado con una red oculta de Internet la lleva a su ciudad natal de Venecia para investigar el caso. Allí se encuentra con su antiguo novio, Daniele Vianello, al que dejó colgado cuando huyó a Roma, que, como suele suceder en estos casos, que se ha casado con su mejor amiga, Julia, que ha quedado embarazada. Ambos van a tener que trabajar eh, codo con codo para intentar descubrir esta red criminal de la que hace de referencia el título en español. Ya digo que en italiano se llama Non mi lasciare, quiere decir no me dejes, que también hace referencia al drama personal de la propia inspectora, que es la trama secundaria que también se va desarrollando junto pues, a la historia del misterio del chico desaparecido y de esa red de pederastas que... Eh, Campa por sus anchos en la zona de Venecia y el Veneto. La serie ha sido creada por dos grandes guionistas... ...Leonardo Fasoli y Magdalena Rabagli... ...que fueron los creadores de Gomorra y de Maltese... ...y en esta ocasión han hecho un muy, muy aseado crimen con vistas... ...donde vamos a pasear por todos los rincones más bellos de Venecia... ...con nuestros protagonistas, pues eso, pasando por los, las pasarelas... ...los puentes, por la plaza de San Marcos... ...utilizando ese decorado natural donde han podido rodar... ...para hacer esta historia de misterio... ...el tono es bastante dramático y oscuro... ...no esperéis una comedia, es un nordic noir que podríamos decir... ...pero al estar ubicado en la luminosa Venecia... ...lo cierto es que se deja ver con bastante alegría... ...se acaba de estrenar en España en la cadena MC Plus... ...por lo que si queréis ver Venecia en una serie... No se me ocurre nada mejor que ver esta Venecia Red Criminal. Uno de los principales atractivos que vais a encontrar al pasar por Venecia no es únicamente los canales, sino los maravillosos palacios medievales que están en los lugares más importantes de la ciudad. Los palacios son realmente señoriales y algunos de ellos son de los que te dejan la boca abierta, aunque al estar bastante escondidos y recónditos no suelen estar a la vista de las zonas más populares pero si lleváis una buena guía y os organizáis un poco seguramente incluso podéis entrar a algunos de ellos que tienen horas abiertas y de esta forma descubrir los tesoros escondidos de los palacios de venecia y en uno de estos palacios de venecia es donde tiene lugar la última serie de nuestra selección veneciana de hoy un gran éxito que seguramente conoceréis y que se llama The New Pope. ¿Es eso? ¿Es que hay alguna posibilidad de que Pius XIII pudiera caer? Oh, continue to leave. Él está todavía vivo, aunque no lo sabe. No importa. Yo soy el Pope. The New Pope es el título que le dieron a la segunda temporada de The Young Pope. The New Pope es la segunda temporada de la celebrada serie The Young Pope. Protagonizada por Jude Law como un joven y e irreverente cardenal estadounidense que es nombrado Papa de Roma. En esta segunda temporada, Venecia toma un lugar central en la trama, al ser el lugar donde el Papa Pío XIII, el antiguo Lenny Belardo, se recupera de un coma con el que finalizó la primera temporada de la serie. La curia ha tenido que nombrar un nuevo papa, la referencia del título de esta segunda temporada, para evitar tener ese vacío de poder. Pero Lenny Velardo se ve obligado a cohabitar con el nuevo papa, aunque él prefiere vivir tranquilamente en Venecia, una vida de tranquilidad y de reposo, para evitar precisamente todas las intrigas del Vaticano, que están incluyendo al personaje de John Malkovich ...que está con el nombre de Juan Pablo III. Su creador, Paolo Sorrentino, sigue en los mismos cauces que en su primera entrega... ...con un preciosismo y un virtuosismo visual impresionante. Y en este caso, pues, si encima le das los paisajes naturales de Venecia... ...hace que The New Pope sea una de las series ideales para conocer esta magnífica ciudad desde el punto de vista seriefilo. Y con esto vamos a finalizar este año 2022 en lo que hace referencia al podcast, agradeciéndole, como siempre, muchísimo a Alberto Laya su excepcional trabajo como productor del programa, también al buen amigo Mark Cerrudo, el responsable de comunicación y redes sociales de Serializados por la propaganda que me hace, a los dos les deseo unas felices Navidades así como a todos vosotros y espero veros en la nueva edición del 2023 de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos.